0: Eu vou dar continuidade aí, tenho falado já há um bom tempo, né? essa, por exemplo, já é a nona mensagem falando a respeito desse tema, a respeito de nós não abandonarmos a nossa é, confiança em Deus. Aí eu tenho usado como texto base o texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 8, ok? está aí para vocês, veja a conclusão que Salomão tinha, o homem mais sábio, da face da terra, veja o que, que ele declara, ele diz assim, olha, ainda que o homem viva muitos anos, né? ele diz o seguinte, olha, regozije-se em todos eles, alegre-se em todos eles, todos os dias é motivo, né, pastor Carlinhos trouxe a mensagem aqui de manhã falando sobre isso, apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, ele por diversas é, vezes e oportunidades, ele fala, olha, alegrei-vos, alegrei-vos, outra vez declaro, alegrei-vos alegrei no Senhor. Então, Salomão também sabia disso. E ele fala assim, olha, regozista em todos eles, se alegrem em todos eles. Mas eu acho fantástico é, que Salomão ele não esconde de nós um detalhe, que é o seguinte, contudo, entretanto, todavia, porém, né, não se esqueça, lembre-se que Durante a nossa existência também vai ocorrer dias de trevas e esses dias não serão poucos, esses dias serão, o que está escrito aí? Muitos, muitos, então se, você, se a gente for pegar toda a Bíblia, a gente vai ver os personagens bíblicos, né? É, Moisés, Noé, Abraão, é, Isaac, Davi, quem você vier agora na tua cabeça, você que está em casa também, você vai ver que essa turma viveu dias maravilhosos com Deus, dias de milagre. né? José, Davi, né? viveram experiências assim, fantásticas com Deus, milagres tremendos. Mas eles também tiveram os dias deles de trevas, os dias de perseguição, dias de desconforto para a vida deles. Mas na vida de todos esses que se mantiveram fiéis ao Senhor até o final né? desses dias desconfortáveis, desses dias de trevas, a palavra nos mostra... Né? que Deus sempre era com esses homens e com essas mulheres, e por isso eles prevaleciam, mesmo estando no dia de treva. E aí eu quero te falar uma coisa. Né? Às vezes a gente faz essa, essa, essa conclusão, que é uma conclusão humana. Se está tudo bem na minha vida, é sinal de que Deus está me abençoando. Mas se eu estou passando por um momento difícil, complicado, com um problema, ah, não, mas aí, não, eu, eu não posso nem abrir minha boca para dizer, ah, não, a minha vida está uma bênção. O que, que mudou? Não mudou nada. Você continua sendo abençoado no dia que está tudo correndo as mil maravilhas, como num dia também que acontecem todos os desastres possíveis e imagináveis naquele dia. Deus não deixou de ser Deus, de te amar e de estar ali né? te guardando, te protegendo, te abençoando. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor não traz desgosto, ou seja, calma aí, não pode ser um dia um dia de bênção e outro dia não é não todos os dias para aqueles que são filhos de Deus guarde isso nessa noite são dias de bênção Amém. todos todos vocês ah pastor mas eu perdi um familiar é dia de bênção porque nós como filhos de Deus queridos nós não perdemos nada nós não perdemos nada a própria palavra diz que tudo todas as coisas elas cooperam para quê para o bem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são filhos, daqueles que são aliançados. Mas a gente também tem visto né, que esses dias é, de treva, esses dias, digamos assim, maus, né, eles nos sugerem um combate. Paulo já tinha alertado isso a Timóteo, mas esse combate é um combate espiritual. E aí ele avisa para Timóteo o seguinte, Timóteo, meu querido, combate o bom combate da fé e toma posse uh, da vida Eterna. Então, Paulo já sabia que essa era a única luta que realmente a gente enfrenta, que é a luta do bom combate da fé. Agora, se existe um bom combate, é porque existem inimigos. E esses inimigos vão tentar sempre se levantar é, contra a nossa fé, vão querer se levantar é, contra a nossa confiança em Deus, contra a nossa obediência a Ele. E aí a gente começou a ver inimigo por inimigo, né? então eu vou dar uma passada rápida aqui, só para te lembrar, né? o primeiro inimigo que nós vimos aí nesse combate são os sentimentos, esse é o primeiro inimigo que todos nós aqui enfrentamos, né? e eu coloquei essa frase, e essa é a grande estratégia do inferno, é a gente colocar os nossos olhos nos sentimentos, naquilo que está do lado de fora, daquilo que nos perturba, né? dou toda a minha atenção, foco tudo nos sentimentos. É a grande estratégia do inferno. Porque fazendo isso, eu ó, me afasto da verdade. Porque fala mais alto ao meu coração aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto. E eu vou me afastando da verdade. Esse é o primeiro grande inimigo. São os nossos sentimentos. O segundo inimigo que nós vimos é o medo. E sentimentos vai puxando esse espírito chamado Medo. Uma coisa está entrelaçada à outra. E o medo também vai querer forçar que a gente abandone a nossa crença, a nossa a confiança em Deus. Eu falei aqui para vocês, né? veja, se o medo nos domina, ele vai esmagar a nossa fé. Porque eles são opostos entre si. E se o medo age, a fé não tem como agir. Mas se a fé age, o medo tem que correr. Tem que sair fora. ok? Tem que se mandar. Mas o que a gente tem visto é que Cada vez mais, mais e mais pessoas, mesmo da igreja, vivem aprisionadas por esse espírito de medo. De medo. Não, pastor, não, igreja e tal. Rapaz, o que essa igreja faz? Está aqui, meu amigo Sérgio, que não deixa mentir. Poderia chamar ele aqui. Sérgio, por favor, quinzenalmente vem aqui um batalhão de gente para sanitizar isso aqui, jogar cloro, sei lá o que, é que eles jogam aqui um monte de produto para que a igreja possa ficar limpa, sanitizada, para que não tenha nenhum... Mas, mesmo assim, os cabras não vêm. A gente tem recebido mais gente nova do que aquelas pessoas que já eram membros da igreja. Não, mas é a primeira dose. Não, mas é a segunda. Não, agora tem a terceira. Não, estou esperando a quinta, a décima. O medo já aprisionou. E, meu querido, se a gente for pegar a palavra de Deus, parece ser algo assim, poxa, pastor, mas que isso? Não, está escrito... Quer, é, portanto, vivamos ou morramos, somos de quem? Do Senhor, cara. Então, olha só: se a gente partir, estamos no lucro. Somos promovidos. Mas o crente quer se agarrar nisso aqui de tudo que é jeito. Hoje eu fiquei sabendo, né? Não sabia. As pessoas estavam orando, né? Pelo pastor da Lagoinha, morreu 38 anos e tal. E a pessoa veio falar comigo hoje: eu falei, é, cara, completou a carreira dele. Poxa, pastor, mas 38 anos? Ué, desde quando Deus conta o tempo que nem a gente conta. Um ano para Deus é como? Mil dias? Mil dias é como um ano? Então, morreu com 38, com 10, com 15, com 70, com 90, com 100, com 200, Deus está tomando conta, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor de todas as coisas. O povo, né? nós que somos aqui ocidentais, a gente tem muita dificuldade para lidar com isso. Muita, muita dificuldade. Por isso que a turma que é martirizada, você pode ver, ela está todo lá do lado do Oriente, que o pessoal recebe fácil. Como é que é morrer por Jesus? é Só se for agora. Mas traz isso aqui para o Ocidente. Morrer por Jesus? Não, calma aí, eu, eu achou um buraco aqui para correr. Ai, meu Deus do céu. E vamos lá, a gente está chegando em dias Hello, Sambari. Estamos chegando em dias que o negócio está ficando estreito. Está ficando estranho. E aí eu vou viver com medo? Opa. Viver com medo é... Para, para, para. É o tal do pede para sair. Mas a gente não tem que pedir para sair. A gente tem que pedir para ficar. Vamos embora nesse combate. Não está escrito que ele é o bom combate da fé? Então vamos embora. Vamos nessa. Falamos também, querido, sobre o terceiro inimigo, que é a incredulidade. Ok? E aí nós falamos essa frase segura, né? A incredulidade sempre, diga sempre ela sempre vai descobrir as impossibilidades. Ela sempre vai olhar para as impossibilidades. Ela sempre vai olhar para as circunstâncias. Ela sempre vai olhar para os obstáculos. Ela nunca vai olhar para a palavra, porque não combinam. Incredulidade não combina com a certeza da palavra de Deus. Não combina. Então um, um coração incrédulo, uma pessoa incrédula está sempre olhando para as impossibilidades, para os problemas, para os obstáculos. Ah, mas não tem como. Ah, meu Deus do céu. Ah, mas não. Ah, não, ah, não. não, não, não. É, o pastor Carlinhos falou sobre isso. Até deu um dever de casa, né? Para cada para cada momento que eu abro a minha boca para dizer, ah, está difícil. Eu duas eu agradeço a Deus. Senhor obrigado que eu estou vivo. Senhor obrigado que eu levantei. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu emprego. Obrigado pela minha casa. Mas a incredulidade só quer olhar para as circunstâncias. Mas ainda falta isso, mas ainda falta aquilo, mas ainda falta aquilo outro. Cuidado, esse é um inimigo terrível. Quarto inimigo que nós falamos, querido, é a ansiedade. Esse também é um inimigo que vai te forçar, me forçar a querer abandonar a nossa confiança em Deus. Para botar a confiança em quem? No meu braço. Para resolver logo. Eu tenho que resolver. Eu tenho que decidir, eu tenho que escolher. Quem disse? Olha o que está escrito lá em 1 Pedro 5,7. 7. Lançando sobre quem? Sobre mim, Marcelão, eu sou o dono, Senhor, sei de tudo, tá comigo, é, eu sou o cara. Não, lançando sobre quem? Sobre ele, 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 a minha ansiedade. Por quê? Porque quem cuida de mim não sou eu. Quem cuida de mim é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque ele tem cuidado de você, de mim, da sua família, de tudo que te diz respeito. Então por que, que eu vou viver ansioso? Jesus já declarava isso lá em Mateus capítulo 6, verso 25, falando a respeito de comida, de roupa, de provisão. Cara, vamos lá, vamos buscar o reino. Ah? Então veja, queridos, não se distraia, nós falamos isso. Não se distraia com os problemas, porque o que gera ansiedade em nós são os problemas, são os desafios. É a conta que eu tenho que pagar amanhã, é o problema que eu tenho que resolver, é a pessoa que eu tenho que falar, isso vai gerando, se nós permitirmos, vai gerando uma ansiedade, vai gerando uma ansiedade. Estou né? vendo aqui adolescente, né? a prova que está chegando. Ai, meu Deus, vai gerando ansiedade. E tome-lhe ansiedade. Não, lança sobre ele, faz a tua parte. E lança sobre ele, porque ele tem cuidado de você, de nós. O quinto inimigo que nós falamos são esses aí, queridos. Falamos bastante sobre isso, de mentes confusas, mentes inquietas, mentes agitadas. E aí, se você for olhar, né, depois você pode fazer isso, pessoal que está aqui em casa, aí, você que está em casa também, dá uma chegadinha lá, Filipenses, capítulo 4, verso 7 e 8. E baseado nesses versos, a gente chega em dois princípios. O primeiro deles, que está no verso 7, é que a nossa mente, o nosso coração, ele é protegido, ele é guardado com a paz de Deus em Cristo Jesus. Então, eu posso ter a minha mente como a mente de Cristo. É só... Eu colocar essa paz de Deus, né? estar andando com ela no meu pensamento, no meu coração, que tudo acontece. E o segundo está no verso 8, é o outro princípio. Né? Que o, que é, o que tem que ocupar, afinal de contas, então a minha mente para que ela não ande confusa? Paulo fala sobre isso. Pensamentos verdadeiros, pensamentos respeitáveis, puros, justos, amáveis, de boa fama. Está falando a respeito da palavra. Isso precisa ocupar o que O meu pensamento, porque senão a minha mente vai ficar confusa, vai ficar agitada, vai ficar inquieta. E você e eu, queridos, todo dia, diariamente, nós somos bombardeados por pensamentos diferentes desses que eu acabei de falar. Pensamentos puros, pensamentos de boa forma, verdadeiros, justos, retos. Nós somos bombardeados não com esses pensamentos, mas com pensamentos diferentes, pensamentos de agitação. Ok? Então a gente pode, né, sem constrangimento nenhum, admitir que muitas vezes o primeiro pensamento que surge na nossa cabeça né, são pensamentos que não vêm de Deus. Principalmente se a gente estiver passando por problemas. O que vai vir na nossa mente é a impossibilidade, é a incredulidade, é o sentimento, é o medo que não vai dar, que eu não posso. E aí, como é que o cabra começa a ficar? Agitado, confuso. Isso é um grande inimigo. Nós falamos também, né? Sexto inimigo, aleluia, é a nossa boca. A gente viu lá em Tiago, capítulo 3, ele fala a respeito né, de boca, de língua, como um leme que dá direção para a nossa vida. Tanto dá, pode dar uma boa direção, como uma direção ruim. Depende de como eu a utilizo, de como eu a uso. Por isso, né, eu coloquei, quando a gente falou mais profundamente sobre esse assunto, eu falei que o conteúdo das nossas palavras, e o próprio Tiago falar isso, que o camarada que já está manejando bem aí a sua boca e a sua língua, ele é um cara aprovado. Porque eu preciso estar sempre checando, avaliando o conteúdo daquilo que sai dos meus lábios. Senão vai dar problema. Veja, eu coloquei né, Provérbios capítulo 13, verso 3, na Bíblia Viva. Olha o que, é que diz lá. Quem toma cuidado... Com as suas palavras, protege a sua própria alma. Então, não tem, ah, mas eu sou sempre assim, ah, esse é meu jeitão, então muda para ontem, cara. Se tem trazido problemas com as pessoas, muda para ontem, porque, veja, o texto continua, porque quem vive falando tudo o que pensa, o que, que acontece? Acaba arruinando a sua vida e arruina a vida de outros. E nos tempos que nós estamos vivendo hoje essa ruína ela está potencializada por conta de uma palavra mal proferida, mal falada. E aí nós falamos, né pessoas são construídas e também são destruídas por palavras. E é a mais pura verdade. Então tome cuidado para que a tua boca não se torne um inimigo, tanto para você como para as pessoas que estão ao teu redor, principalmente dentro da tua casa, principalmente dentro do teu seio familiar, principalmente dentro do teu trabalho principalmente aqui dentro da igreja. Aonde a gente se relaciona com pessoas, a gente precisa tomar esse cuidado. E no nosso último encontro, nós falamos sobre o sétimo inimigo, que é esse aí, é o tal do tempo da espera. Uh! E que os pacientes digam amém. Ô, oh, meu pai. Tempo de espera. E aí eu coloquei um texto, né? não sei se você está lembrado, que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, Verso de número 13, a primeira parte do verso. Né? Veja o que está escrito lá. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu. Está falando a respeito da unção de Davi. Samuel vai lá com esse chifre de azeite, unge Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, o que, que ele fez? Ele passou a morar em Davi. Ok? Você sabe que Davi ele era um pastor de ovelhas. Nesse momento aí, quando ele é ungido rei, de Israel, Davi recebe essa responsabilidade, né? recebe essa unção, mas Davi, ele não esperava, ele não imaginava que ele ia esperar tanto tempo para se tornar o quê? Para se tornar rei, para que Saul deixasse o trono, porque ele foi ungido rei, nesse capítulo aí, nesse versículo, e ele esperou um tempão, ele continuou cuidando de ovelhas, agora você pensa, né? traz isso para uma realidade hoje. Olha, cara, você vai ser o presidente aqui da nossa empresa, hein? já está tudo certo. Beleza? Pô, ótimo. Assumo quando? Não, não, você vai continuar aí como office boy. Beleza? Vamos lá como office boy e daqui a pouco você assume. Tempo de espera. Nós, queridos, se a gente pudesse escolher... A gente gostaria de viver todos os sonhos, todos os planos, todos os propósitos de Deus, né? daquilo que Ele já colocou no teu coração, agora, né? sem esperar, sem demorar. Mas eu falei aqui no nosso último encontro, existe um tempo correto, existe um tempo perfeito para que as coisas aconteçam. E essa espera, esse tempo de espera é maravilhoso, é benéfico. Vai por mim para a tua vida para que o processo de Deus ele acon ele aconteça na nossa vida. Porque se a gente for pegar o exemplo de um fruto, a pior coisa que tem é você pegar um fruto que está verde, não é agradável para comer, mas também é muito ruim você pegar um fruto que já passou o quê? Do tempo. Já passou da época do maduro, já está apodrecendo. Mas nosso Deus, o nosso Deus, ele chega ó, no momento certo, no momento exato. Ele não chega cedo, ele não vai chegar tarde demais, ele vai chegar no momento exato. Então, continue esperando, continue crendo, continue confiando. Eu coloquei essa frase aí, ó: a espera nos ensina a perseverar na nossa fé e amadurecer as nossas atitudes. Faz parte do nosso processo, cada um de nós está nesse processo. E olha, isso não independe de idade. Você pode ter 50, 60, 70, 10, 15, 20. Todos nós estamos vivendo esse tempo. Tempo de espera, de perseverar a respeito de algo, de perseverar com a nossa fé, ok? E aí nós falamos também, né? terminando esse inimigo aí que é o tempo de espera, olha, não se esqueça, Deus está cuidando, queridos, de cada etapa da nossa vida para garantir que o objetivo final se cumpra. Então não se esqueça disso. Deus está cuidando, Deus está no controle mas esse tempo vai querer tirar eu e você de um posicionamento que Deus já acertou, já firmou com cada um de nós. Vamos esperar, espera. Eu lembro muito bem né, que quando nós fomos viajar né, para a África, para morar lá um ano e pouco, é, poxa, quantos processos passaram? né? O, a missão começou em 2009. Eu só fui para a missão em 2015. Seis anos depois, o processo passava todo ano na minha mesa. Todo ano, todo ano, e eu nunca dei bola. Mas houve um tempo. E o tempo que eu estava lá com a minha família foi o tempo da espera, e foi o melhor tempo, e foi o tempo determinado por Deus. Então, pega isso, tá bom? Não se desespere. E hoje, eu quero ver com vocês o, o oitavo inimigo nesse combate. Tá? Eu quero que você preste atenção. Esse é o oitavo inimigo. Olhar para trás. Esse é o nosso oitavo inimigo, olhar para trás. E eu confesso para vocês, né, enquanto eu estava preparando isso, é, na verdade, talvez eu fosse colocar aqui a palavra passado. Ah, o oitavo inimigo é o passado. É, para muitas pessoas, sim, mas quando a gente fala de passado, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que surge na nossa mente... Foram coisas que nós vivemos no passado, coisas o quê? Coisas ruins. Só que acontece que nem tudo que a gente viveu no nosso passado foi ruim. Existiram coisas e muitas coisas boas é? lá no nosso passado. Por exemplo, o pastor Leandro estava lembrando ali com a gente lá em cima não é? o momento da sua conversão numa outra igreja. Quer momento legal? Momento legal. ah momento que você foi curado, eu lembro, né? Estava num, num evento, poxa, tive a oportunidade de me encontrar né, com o Bispo da Nova Vida, que quando eu tinha nove anos, a minha mãe, eu estava numa crise de bronquite, pediu para que ele orasse pela minha vida. Eu tinha nove anos, ou seja, quase 40 anos atrás. 40 anos atrás, nunca mais eu tive uma crise de bronquite. Então, isso é um passado legal. É bom né, de, de você lembrar. E existem outros acontecimentos, o dia do teu casamento, o dia do nascimento do teu filho, da tua filha. Legal, né? viagens e tantos momentos bons, queridos. Mas por que não passado e por que olhar para trás? Porque eu lembrei de um texto que está lá escrito em Eclesiastes, capítulo de número 7, verso 10. Ele não fala a respeito de um passado bom ou ruim. Mas ele fala a respeito de nós não olharmos para trás, em outras palavras. Veja o que, é que Salomão ele declara. Ele diz o seguinte, olha, jamais digas por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não é sábio perguntar assim. Hum, diga, hum, hum, olha aí. Jamais digas por que, que foram os dias passados melhores do que estes? Ah, pastor, na época da... Igreja do pastor Zequinha, ai. Poxa, você teve bons momentos lá na igreja do pastor Zequinha, mas a palavra diz que não é sábio proceder assim. Veja esse mesmo texto na versão da Bíblia Viva. Ele diz lá, olha, nunca deseje que os velhos tempos voltem, porque você não sabe se eles foram realmente melhores do que os de hoje. Ah, pastor, mas claro que sim. Poxa, Há 10 anos atrás não tinha Covid, não tinha isso, não tinha aquilo. É... Mas é o que diz a palavra. A palavra pede que a gente atente a não olhar para trás, seja por coisas boas, seja por coisas ruins. E o próprio Senhor Jesus, ele nos dá essa recomendação. Eu vou mostrar dois textos para você que ele fala a respeito disso. Né? O primeiro deles está lá em Lucas, eu peço que você abra, por favor. Você que está me assistindo em casa aí também abra, por gentileza. Lucas capítulo 9, a partir do verso 59. Eu leio aí esses quatro versos com vocês. Lucas 9, a partir do verso 59. Jesus ele vai fazer essa recomendação. De o quê? Da gente tomar cuidado em não olhar para trás. Em diferentes contextos, tá bom? Lucas 9, 59 diz assim, né? Jesus estava batendo um papo com a turma, convocando o pessoal para seguir ele, né? e aí ele vira-se para um camarada, ou para uma, ou para uma mulher, né? e ele diz assim: olha, outro disse Jesus, segue-me. Não, é um camarada mesmo, né? Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, verso 60: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Verso 61, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha, eu estou falando sobre isso, hein? todo domingo à noite. Olha aí, por isso que eu já falei, reino de Deus é o assunto mais pregado, mais falado por Jesus nos evangelhos. Todo momento ele citava, o reino de Deus. E aqui ele cita um outro aspecto, né? Que ninguém, tendo posto a mão no arado, que olha para trás, está apto para o reino de Deus. Queridos, nesse texto, Jesus ele deixa claro que aqueles que, que se entregaram a ele, né? De terem tido um relacionamento com ele, né? que essas pessoas, que nós, como essas pessoas que também somos, que entregamos a nossa vida para Deus, queridos, essa opção de olhar para trás, ela não existe mais. Ela não pode existir mais. Porque ele declarou, você acabou de ler comigo aí no verso 62, se eu fizer isso, eu não estou apto para o reino de Deus. Ok? E a palavra traduzida como apta, né, no original grego, é eutetos que significa apropriado, significa útil. Então essa palavra apta aí significa, olha, o cara não está, ele não está sendo útil, ele não será útil no reino. Então de acordo com isso que Jesus falou, queridos, a gente não pode, diga, não posso, eu não posso me encontrar preso a coisas, a pessoas ou a valores que me impeçam né, de continuar a minha jornada com Deus. Porque, se eu estiver preso a coisas, a pessoas, a valores, a dinheiro, seja lá o que for, eu vou parar. Eu vou ficar pelo meio do caminho. E a gente tem visto isso. Pessoas que ficam pelo meio do caminho porque estão apegadas a outras coisas. Numa certa ocasião, eu confrontei uma senhora. O que é mais importante? Aliás, duas. Uma foi: O que é mais importante, o seu filho ou Deus? O ah, que é isso? Mastigou mingau. Uma outra senhora, o que é mais importante? Seu neto ou Deus? A gente precisa pensar nisso. O que é mais importante? O que é mais importante? A verdade, né? É fato, né? A gente tem dificuldade de abrir mão né, de determinados valores, coisas, pessoas. Há uma dificuldade. Pastor, tem um blusão, aleluia. 20 anos, mas a maravilha. Eu lembro quando eu era mais jovem, tinha um altar amarelo, cano longo. Rapaz, para eu me desfazer daquele troço, eu ia para todos os lugares com ele. Inclusive, Márcia, se estiver me assistindo, vai confirmar que até para uns 15 anos eu fui com o altar amarelo. Lá estava eu. A gente tem dificuldade, queridos. A determinadas coisas, pessoas, valores, a gente fica preso. Mas a gente precisa ter um cuidado muito grande para que essas coisas não nos aprisionem. A gente não pode, na nossa trajetória cristã, no nosso bom combate da fé, ter esse inimigo aí de olhar para trás, de ficar preso a coisas. Não, não dá mais. Não dá mais para olhar para trás. Não dá mais para dizer, ah, mas naquela época que era bom. Não tem como. Porque coloquei essa frase aí, segura, é? quem põe a mão no arado, e eu não estou falando é, de servir a Deus, aquele que se entregou a Jesus, aquele que agora faz parte da Seara, é um cearense, que o cearense do Senhor, aleluia, né? então aquele que põe a mão no arado, ele precisa o quê? Olhar para frente, ele precisa o quê? Focar na sua meta, qual é a tua meta? Não, a minha meta é ganhar ponto, minha meta é que eu, quanto mais pessoas eu conquistar, não, minha meta é ver essa igreja explodindo, não, minha meta é Jesus, as demais coisas, ele acrescenta, não sou eu. Olhar para frente, olhar para frente. Não é o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, verso 2, você conhece, né? Olhando o quê? Firmemente. Para quem? Para mim, pastor Marcelo, não. Olhando firmemente para o quê? Para o autor e consumador da minha fé. Quem? Jesus, o rei da glória. Então é para frente que se olha. 2021 é para frente que eu vou olhar, não é para trás. Ah, 2020 não existiu. Ah, 2019 não. Né, né. Ah, mas 2018 foi maravilhoso. Ah, aleluia. Ah, não mas. Cara, ficou. Nosso Deus é Deus de coisas novas. Nosso Deus é Deus de coisas novas. Guarde isso. Hoje a câmera está novinha, instalando. Que maravilha! Mas daqui sei lá, dois, três anos. Já passou? Já tem que pensar em comprar outra? Mas eu tenho que ficar agarrado. Eu não posso. É, meu Deus. Sai dessa ontem, querido. Se nós olharmos para trás, guarde isso, nós não seremos bem-sucedidos naquilo que nós queremos realizar. Da mesma forma, se nós queremos servir ao Senhor, é, a opção de olhar para trás não pode existir, porque nós vimos... Nós vimos lá no verso 62, não está apto, não, está, não será útil, não é apropriado para estar dentro do reino de Deus. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande para a gente não viver tendo saudades daquilo que ficou para trás. Saudade, ah, saudade. Ninguém aqui vai sofrer de amnésia, óbvio que não. A gente vai lembrar de coisas que ficaram para trás, mas olha só, olhando firmemente olhando para frente, olhando para o alvo, Jesus deu outra advertência falando sobre isso, de não olhar para trás, abra comigo lá, em Lucas mesmo, vai um pouquinho mais para frente, Lucas capítulo 17, verso 31 e 32, está falando a respeito da segunda vinda de Jesus, ah? olha aí, o tema está em alta, hein? foi na live hoje, pastor Alexandre lê um texto, agora mais um para você, Lucas 17, 31 e 32, mais uma vez, Jesus nos adverte a respeito disso. Lucas 17, 31 diz assim, Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, olha aí, segura, quem estiver num campo, o quê? Não volte para trás. Não volte para trás. Veja, eu não sei com quem eu estou falando nessa noite. Mas se Deus colocou isso no meu coração, se for uma pessoa a ser atingida, já valeu. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa vai ser atingida com esse texto, com essa palavra. Não olhe para trás. Está no campo? Não olhe para trás. E aí, olha o que, é que ele fala no verso 32. Por que, é que ele fala isso? Está falando a respeito de segunda vinda, mas Jesus cita o seguinte, olha, lembrai-vos da mulher de quem? De Ló. Hum, lembrai-vos da mulher de Ló, por que, que Jesus falou isso? Ele fala para não olhar para trás, hum, tem uma conexão, é verdade, porque quando Deus né, tira Ló e a sua família lá de Sodoma, ele advertiu aquela turma de uma maneira clara e cristalina que eles não olhassem para trás, está escrito lá em Gênesis 19 17, eu vou ler para você, havendo-os levado fora, disse um deles, Livra-te, falando para Ló, salva a tua vida. E aí ele fala assim: ó, Gênesis 19, 17. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Mais uma vez, Jesus lembra: olha, lembra da mulher de Ló. E aí a gente vê o texto de Gênesis 19, 17: né? o anjo que aparece lá para Ló fala: olha, não olhe para trás. E aí, se a gente for pegar Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra são figuras, queridos, desse mundo decaído, perdido, devasso, que a gente tem vivido. E que a gente sabe que vai ser o quê? Julgado por Deus. pastor Alexandre leu isso. 1 Tessalonicenses 5. Esse mundo vai ser julgado, queridos. Mas o livramento de Ló e da sua família são figuras. Veja, Sodoma e Gomorra são figuras desse mundo perdido, que será julgado, assim como essas duas cidades foram. Mas Ló e a sua família representam uma outra figura. Que outra figura que eles representam? A igreja. A salvação. Representam isso. Representam sendo livres do juízo. Sendo livres da condenação desse mundo. Mas, veja, para não ser julgado com o mundo, não basta a gente sair apenas o quê? Geograficamente do mundo. Esse é o segredo. Era isso que estava sendo dito para Ló e a sua família. Olha, não é só uma questão de vocês saírem da cidade local, geográfico, Sodoma e Gomorra. Não, não era só isso. Alguma coisa também tinha que sair de lá. Alguma coisa tinha que sair de lá. E aí, queridos, Deus, ao ordenar para eles que não olhassem para trás, é? Deus estava dizendo que seria o fim de tudo aquilo e que o coração, é aí que eu quero chegar, o coração deles deveria estar totalmente desprendido. Mas houve uma pessoa onde o coração não estava desprendido. Havia uma pessoa, né a mulher de Ló, o coração dela não estava debaixo da ordem que Deus havia dado. Gênesis 19, 26, nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, você conhece, né, a mulher de Ló, o que, é que ela fez? Olhou para trás e ela se converteu numa estátua de sal. A palavra no hebraico né, para olhou, né, olhar, é nabate. E nabate significa contemplar, mostrar apreço, mostrar consideração, prestar atenção. E eu sempre pensei, olhando para esse texto, falei, poxa, acho que até eu olharia, né? Aquele olhar de, de curiosidade, né? Poxa, deixa eu ver lá, o pessoal queimando lá. Deixa eu dar uma olhadinha lá, o pessoal queimando. Não, mas não é uma, um olhar apenas de curiosidade. Não foi esse o olhar que a mulher de Ló lançou. Um olhar de curiosidade, né? Para ver o estrago que estava sendo feito. Não. Fala de alguém, queridos. É isso que eu quero que você pegue nessa noite. Fala de alguém que tinha o quê? O seu coração preso naquilo que estava queimando lá atrás. Coração preso. A mulher de Ló, com essa atitude de olhar para trás, ela mostra é, que existia uma consideração, um apreço, um valor muito grande naquilo que estava ficando lá para trás. E aí, é triste falar isso, mas a mulher de Ló ela também é uma figura de cristãos que vivem nos dias de hoje. O mais importante é o que eu tenho para trás. São as coisas que tem lá atrás. E que são mais importantes do que ler a palavra, do que orar, do que estar na igreja. São mais importantes. Olhar para trás, queridos, fala da dificuldade, fala do, da dificuldade de se desprender de coisas. né? É o que a gente fala, né, e a gente já viu aí em propaganda, né, desapega, desapega, desapega. E há muita gente que ainda não consegue se desprender né? de coisas que Deus já libertou, de coisas que Deus já, né, que um dia prenderam essas pessoas. Mas eu quero dizer, queridos, potencialmente ainda é perigoso. Por isso que Paulo, ele adverte lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1, você conhece o texto... A gente ama, né? Poxa, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Verdade. Mas o texto continua. Mas olha, permanecei firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então, aquilo que você foi liberto quando você andava nas trevas, continue vigilante. Continue atento se foi de droga, se foi de bebida, se foi de prostituição, se foi de mulher, se foi de homem, se foi compulsão, seja lá o que for, continue atento, porque tudo isso vai querer a todo instante bater na sua porta, na minha porta, para de novo trazer jugo de escravidão, para te oprimir de novo, para que isso torne a pesar nos teus ombros novamente. Então, tome cuidado, querido, porque o fascínio do mundo, a todo instante, vai continuar querendo nos envolver. Vai ser perigoso. Mas, pastor, eu já sou convertido. Mas vai ser perigoso. Por isso, não olhe para trás. Assim como a mulher de ló né, teve a sua vida roubada, tornando-se uma estátua de sal, é, a gente também pode perder o zoio de Deus, a vida de Deus, pelo fato de nós olharmos para trás de nós, né, Eclesiastes já nos alertou, Eclesiastes 7.10, olha, não diga que os dias lá do passado foram melhores do que o dia de hoje, não diga isso, não fale isso, e veja, lá em Atos 7.39, você depois pode ver em casa, para nós ganharmos tempo, Estevão, ele fala a mesma coisa, Atos 7.39, ele, ele abre a sua boca para o sumo sacerdote, ele vai falando a respeito de tudo aquilo que Deus tinha feito né? com o povo de Deus, livrando eles do Egito e tudo mais, os grandes milagres. Mas ele fala nesse verso 39 que o povo não quis obedecer a voz de Deus através de Moisés. E diz lá que eles o repeliram, repeliram Moisés, repeliram a sua ordem. E ele termina dizendo assim, olha, e no seu coração voltaram para o Egito. No seu coração voltaram para o Egito. Olha que interessante essa frase, no seu coração voltaram ao Egito. O que, é que essa atitude nos mostra? O que, é que esse discurso de Estevão nos mostra? Que aquele povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração deles. E eu estava parando para pensar nisso, vindo para cá hoje. Poxa, um povo que viu tantos milagres, coisas fantásticas, incríveis, mar se abrindo, coluna de, de nuvem, coluna de fogo, chuva de pão, codornizes, carne, água de, brotando de rocha, um povo que viu tantas coisas, por que, que esse povo, cara, de uma vez por todas, está na hora de confiar em Deus, está na hora de eu me entregar a Deus e eles continuam, continuavam não acreditando, porque o Egito estava dentro deles dentro do coração deles, e a todo momento, quando eles falavam, reclamavam com Moisés, na verdade eles estavam o quê? Olhando para trás. Olhando para trás. Eles não voltaram, nunca mais para o Egito, mas o coração daquele povo continuava lá. Por isso o apóstolo Paulo, é, ele declarou, aleluia, Filipenses capítulo 3, verso 13, 14, Veja o que ele declara. Para nós, hoje, irmãos, está falando para nós. Quanto a mim, eu não julgo a lo alcançado. Paulo ainda estava nesse processo, nesse bom combate da fé, como eu e você nós estamos. Mas ele já tinha se proposto a uma coisa, e ele fala isso para nós. Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas, ó, oh, que para... para trás... Esquecendo-me das coisas que para trás o que? Ficam. E mais uma vez, ó, avançando para as que diante de mim estão. Lembra que nós lemos? Olha para frente, olha para o foco, olha para Jesus. Prossigo para o alvo, verso 14: para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, não olhe para trás. Isso pode ser um inimigo que vai fazer com que você abandone a tua confiança em Deus ou deixe de obedecer a Deus. Mas, pastor, como é que eu deixo de olhar para trás? Como é que eu vou manter essa confiança em Deus? Eu respondo para você. Porque nós vimos o exemplo da mulher de Ló. Nós vimos Estevam falar sobre isso. Guarda o teu coração. É o que está escrito lá em Provérbios eu quero convidar você a ficar de pé para nós fazermos essa leitura, provérbios capítulo 4, verso 23, guarda o teu coração, guardando o coração, uh, você fica tranquilo, sem ficar tentado em querer voltar para trás, olhar para trás, abrir a boca para dizer, Ah, naquela época, naquele tempo que era bom, ah, como era bom pular aquele carnaval. Ah, como é que era bom tomar aquela cervejinha. Ah, pastor, às vezes eu sinto o gosto, o sabor da cerveja na minha boca. Ah, como é que era bom. Ah, como é que... Não, não era bom. Nunca foi. Não é e nunca será. Provérbios 4, 23 diz, olha, sobretudo, sobretudo, o que se deve guardar, guarda O coração. Sabe por quê? Porque dele, é dele que procedem as fontes da vida. Só que o texto não para por aí, a gente gosta de só ler esse verso. Mas aí existe né, quase que um manual para que a gente não, não, não queira recorrer a olhar para trás. Não queira viver uma vida que nós vivíamos no passado. Não, não voltar de novo até aquele jugo de escravidão que outrora nos prendia. Salomão continua declarando assim, verso 24, olha, desvia de ti a falsidade da boca, olha aí mais uma vez a boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Verso 25, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Verso 26, pondera a vereda dos teus pés e que todos os teus caminhos sejam retos. Verso 27, ele termina o capítulo 4 dizendo, não declines nem para a direita e nem para a esquerda. E ele termina com essa frase, retira o teu pé do mal. Retira o teu pé do mal. Então, não olhar para trás, manter a minha confiança em Deus. Eu preciso, todo dia, guardar o meu coração guardar o meu coração para que queridos né, essa frase que nós sempre terminamos com ela que não é a frase, é um versículo de Hebreus 10, 35, 36 possa se tornar uma realidade na nossa vida porque tudo isso que foi apresentado né, como inimigo nesse bom combate da fé sentimentos, medo tempo de espera mentes confusas, boca tudo isso olhar para trás esse verso precisa ser real na nossa vida. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, grande recompensa. Mas com efeito, tem necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, nós possamos alcançar a promessa.